0: Personerna i pjäsen är inspirerade av historiska personer inom den amerikanska konstvärlden. Berättelsen som sådan är dock helt igenom sann. Teatertribunalen presenterar Bäraren En pjäs av Jan Kjell Avsnitt 2. Gott livs ateljé En vecka senare kväll
1: Ja, hallå. Det är gottlig. Hej. Eh, jag, jag vill egentligen bara fråga dig om du har sett Vanessa eh, senaste veckan. Hon har inte hört av sig till det. Nej, nej, nej. Det är, det är nog ingen fara. Jag, jag bara undrar om hon har hört av sig. Om hon har sagt något om var hon var någonstans. Nej. Ja, okej. Okay. Ja, tack. Tack. Nelson
2: Ytterdörren var öppen så jag gick
1: in jag hoppas att det inte stör N Nej, nej, det, det är ingen fara, det är bara lite rörigt uh, Just nu här Alltså, vad är det som har hänt? Vanessa har försvunnit Försvunnit? Eller Ja, det, det är slut, jag slängde ut henne Det var efter att du var här sist jag, jag har inte hört av henne sedan dess Så jag sitter och försöker ta reda på henne Vart hon har tagit vägen Varför slängde du ut henne? Behöver du verkligen fråga det? Tycker du inte själv att hon överskred alla rimliga gränser? Nu får du ursäkta för att... Jag måste ta den bara. Självklart. Låt inte mig störa. Hallå, det är... Ja, det är jag. Jaha, Jack. Nej, jag hörde inte att det var du. Hur är det? Ja. Du, förresten, förresten, det var jättebra att du ringde. Jag måste fråga dig om en sak. Du har inte sett till Vanessa den senaste tiden. Den senaste veckan. För, för två veckor sedan. Alltså. Jaha. Ja, nej men då, då var det ingenting. Va? Eh, nej, nej jag har inte läst den. Okej, okay. jag, jag förstår Jag ska läsa den så fort jag hinner. Men, men du är säker på att du inte har sett Vanessa den senaste veckan då? Okej, okay. okej okay, Jack. Ja, vi hörs. Vi hörs. Ja, jag vet att det kan verka konstigt att jag letar efter henne jag just har slängt ut henne. Men jag mm. känner ett visst ansvar. Jag vill försäkra mig om att, att det inte har hänt henne. Du vet, hon är inte helt stabil. Och... Jag förstår. Mm. Det var förresten Jack Levine som ringde. Du... du känner väl till Jack, va?
2: Naturligtvis. Det var delvis därför jag kom hit.
1: Jag ville ha. Han pratade om någon artikel eller något manifest som skulle publiceras i New York Times imorgon. Det var därför han ringde för att, för att, säga, att, för att säga att jag inte skulle uppfatta det som någonting riktat mot mig mm. personligen eller mitt arbete. Jag förstod faktiskt inte riktigt vad han, vad han menade med mm. det.
2: Mm. Ja, som sagt, det var delvis därför jag kom. Jag har ett exemplar med mig. De kallar det för realistmanifestet. Det är över 50 undertecknare. Både Edward Hopper och Charles Birchfield har skrivit på. Men vad skriver de? De skriver att vårt museums dominans och ensidiga favorisering av abstrakt expressionism- har drivit alla realistiska konstnärer ner i källaren. Och att de inte längre har någon möjlighet att försörja sig på sin konst. Och att alla unga konstnärer är tvungna att måla abstrakt om de ska få en chans att ställa ut. Ja, kan läsa själv.
1: Hon De låter ju här som att den abstrakta expressionismen Vår någon sorts motsvarighet till digerdöden Manessa har också skrivit under Va? Ser du inte? Fåtroligt Fan kan hon? Vänta lite, hon måste ju ha undertecknat det här idag För två veckor sedan Och det var ju då Jack sa att han hade träffat henne Vänta lite där. Det måste ju vara därför. Alltså hade hon undertecknat det här redan när du var här sist. Det verkar så. Tror att det var därför hon uppträdde som hon gjorde? Jag vet inte. Vad fan tror hon att hon är?
3: Jävlar, hon,
1: hon biter den hand som föder henne. Efter att du hade gått sist du var här innan jag slängde ut henne. Vet du vad hon sa? Hon sa att hon uppträdde på det där sättet för att hon tyckte att all abstrakt expressionism var dålig konst. Hon sa att hon tyckte att den var pretentiös och fånig och så sa han att han tyckte att jag borde gå tillbaka och måla som jag gjorde tidigare Men det tänker du väl inte göra? Mm. Nej, naturligtvis inte Nej. Den abstrakta expressionismen det är, det är min form det är där jag fullt ut kommer till min rätt och sen mm. Jack som ringer och säger att jag inte ska ta det de skriver personligt Jaha hur ska man göra för att inte ta det personligt När någon pissar en i ansiktet Det här kan vi inte låta stå oemotsakt Vi måste ju skriva ett svar Det får hjälpa mig och... jag,
2: jag vet inte Gå i svar och mål kan ju riskera att göra det värre Värre?
1: Kan det bli värre? Ska jag behöva stå ut med sånt här? Jag är en av världens främsta och mest kända konstnärer Är det dåligt? Är det, är det fel? Är det på något sätt oförtjänt? Nej, nej det är det inte Genom hårt målmätet arbete blir en stor konstnär Och vilka är det som avgör vad som är stor konst? Det är publiken mm. det är publiken Och publiken över hela världen Älskar det jag gör De mm. springer fan benen av sig för att komma och titta på mina målningar mm. Och det är det de här ma manifestförfattarna angriper Att mm. jag är populär <laughs> vad, ska jag, vad ska jag göra åt det då? Menar de. Fullkomligt barock Att opponera sig mot publiken Smak det är väl för fan inte mitt fel att publiken gillar min konst? Så vad menar man att, att alla populära och framstående konstnärer ska stoppas då? Åläggas yrkesförbud som det går till i Sovjet. Mm. De där inte enkelspåriga kommunistjävlarna. Jag vet precis hur det tycker. Och de här socialrealisterna som har undertecknat det här manifestet, de är ju kommunister. Nästan hela bunten. Men de, de förstår ju inte själva vad det här resonemanget leder någonstans. Okay. Till diktatur, den stora ofriheten. Och med min bakgrund då vet jag vad jag, vad jag talar om. Och det är lika bra att skriva ner det här på en gång. Gott liv. Så där får man inte lämna. Inte lämna oemot Du kan hjälpa mig lite med formuleringen. Gott,
2: Gott Nej, eh. Lugna dig. Vi har andra problem. Vadå? då? Jackson är död. Va? Han dog för tre dagar sedan. Jag körde in i
1: trä med bilen. För tre dagar sedan? Men, men... Men varför har man inte hört talas om det? Det har inte stått en rad i tidningen.
2: Vi har sett till att det inte har kommit ut av hänsyn
1: till familjen. Hur har du kunnat stoppa tidningen från att skriva om Jacksons död? Jag har mina kontakter. Men du och jag behöver prata om det. sa att det skulle regna hela natten. Jag skulle inte ha något emot en drink. Ja, ja visst, ursäkta. Jag, jag tänkte inte på det. Ta för dig bara. Tack. Så Jackson är död? Ja. Det är hemskt.
2: Han var bara 44 år. Jag kan knappt fatta det. Det är tragiskt.
1: Mm. mm. Cigarett. Nej, nej, tack.
2: Mm. Men jag kom hit för att höra om du visste något.
1: Om vad då? Om omständigheterna. Vad skulle jag veta? Jag visste inte ens att han var död.
2: Mm. Jag tänkte om du hade pratat med honom. Mm. Om man hade kontaktat dig?
1: Ja, Jackson har aldrig haft särskilt mycket kontakt. Du vet att vi inte var särskilt förtjusta i varandra. Nej. Jag tänkte att det ju...
2: kanske var en speciell situation som han befann sig innan det hände. Och att han kanske av den
1: anledningen hade kontaktat Men, dig. Vad skulle det vara för speciell situation? Jag vet inte, det är därför jag frågar. Det är inte det som hände ganska typiskt för en sån som Jackson. Men han, han var väl full när det hände, antar jag. Ja.
2: Han och Li hade druckit. Det var på natten. Jackson satt sig i bilen för att köpa mer sprit. Det var sista gången Li såg honom. Han måste ha tappat kontrollen över bilen. Den hittades på morgonen kraschad mot ett träd. Bara några kilometer från där de bor. Troligtvis dog han omedelbart.
1: Varför åkte han iväg mitt i natten? Vad menar du? Jag menar att där han och Libor mitt ute på fischan. Där finns det väl inga affärer där man kan köpa sprit mitt i natten? Jag vet inte, gott Liv.
2: Jag vet lika lite som du. Jag kan inte fatta att han är död. Att han inte finns längre. Nu när jag tänker på honom så framstår han som så levande Jag kan nästan se honom framför mig. Jag hör hans ständiga svordomar och hans nedlåtande, krassa yttranden om allt alla. Han var en mycket stor konstnär. Kommer aldrig komma någon som liknar honom. Nej, det är bort. Jag träffade honom ju bara för några dagar sedan.
1: Träffade honom? Ja, jag var hemma en kort sväng hos honom. Molly. Om det var för bara några dagar sedan då måste du ju ha varit precis innan han dog då. ja. Det är riktigt. Jag, jag förstår bara inte riktigt. För att om, om du själv träffade honom strax innan, varför kommer du då hit och frågar mig? Det
2: är för att jag vill ta reda på så mycket som möjligt om vad som har hänt. Jag det vad som kan ligga bakom.
1: Misstänker du det? Nej. Är det inte ganska uppenbart att det är frågan om en simpel bilolycka? Att han körde ihjäl sig på fyllan? Det mesta tyder på det. Mm. Jag skulle säga att allt tyder på det. Jackson var en fyllhund. Han var aldrig nykter. Nej. Men ändå, ni, ni
2: har alltså inte talat vid.
1: Varför vill du så gärna veta det?
2: Det har jag ju sagt. För att jag vill veta vad som har hänt.
3: Jag vet vad som har hänt. Vanessa! Var har du varit? Vad rörde dig? Du kastade ut mig.
1: Jag var orolig att det hade hänt dig någonting.
3: Ja, det har hänt mig något. För då? Jag har fått veta hur det ligger till.
1: Med Jackson. Vet du vad som har hänt med Jackson? Vad är det med Jackson?
3: Jag har varit i Paris. Jag steg av planet för tre timmar sedan.
1: Jackson är död.
3: Vad? När då?
1: Han dog för några dagar sedan. Han körde in i ett träd med sin bil.
3: Kan jag sätta mig en stund? Ja, ja. Vi... Jag hade ingen aning om att han var död. Hur, hur fick du reda på det?
1: Det var Nelson som kom hit och berättade det för mig. De måste till och hålla nyheten borta från tidningen. Och det är väl därför man inte har hört något då?
3: Naturligtvis har de gjort det. Vad menar du? Ni drar er visst inte för någonting, Nelson.
2: Det är sent. Jag tror jag ska gå.
3: Nej, du ska stanna.
2: Jag tror inte att det är du som bestämmer det
3: Nej, men det ligger i ditt eget intresse
2: I mitt eget intresse?
3: Du får en chans att försvara dig
1: Ursäkta, men jag förstår inte alls vad du pratar om
3: Varför kommer han hit?
1: Det sa jag ju För att berätta att Jackson har dött Och för att fråga om jag har pratat med honom innan
3: Är inte det märkligt? V vadå? Att han, chefen för ett av landets största och mest inflytelserika museum Gör nattliga hembesök hos konstnärer
2: jag brukar komma hit. Jag brukar besöka de konstnärer jag samarbetar med. För att
3: fråga vad de vet om andra konstnärers mystiska dödsfall.
2: Jacksons död har drabbat mig hårt. Det är en stor förlust. Jag vill veta vad som har hänt.
3: Ja, men du vet ju vad som har hänt.
2: Jag har känt vad du pratar
1: jag förstår inte heller, Vanessa.
3: Han har inte kommit hit för att få veta vad som har hänt. Han har kommit hit för att försäkra sig om att du inte vet vad som har hänt. Eftersom det vore mycket olämpligt om du visste det.
2: det är ju bara svammel. En förvirrad människas svammel.
3: Jag kan knappt bära mig att få berätta om det för världen.
2: Och vad är det du ska berätta om jag får fråga?
1: Ja, jag undrar också, Vanessa.
3: Sen jag har varit i Paris så förstår jag allting mycket bättre.
1: Vad är det du har gjort i Paris?
3: Gottlieb, är du en fri och självständig människa? Va? Ja eller nej?
1: Jag, jag förstår inte vad... Ja eller nej? Det är klart att jag är. Men jag förstår inte vad det har med saken att göra. Det är
3: fel svar. Svaret är nej. Du är inte en fri och självständig människa. Du går i andras ledband.
1: Jag förstår fortfarande inte vad du pratar
3: om. Nelson, kommer du ihåg när du sa att du skulle se till att det inte blev något gnäll i tidningen om den nya utställningen? Alltså, jag tyckte det var så konstigt. Jag undrade hur du skulle kunna göra det. Du sa det som om det inte var något märkvärdigt alls. Som om det var den enklaste sak i världen. Mm. Och det var det också. Nu förstår jag ju det. För dig är det bara att ringa några telefonsamtal och sedan dansar världen efter din pipa. Nej, jag
2: har varken tid eller lust att lyssna på det här.
3: Det är hans ledband du går i. Jag går inte i in någons ledband. Jo, du gör det. Det är bara det att du inte har förstått det än. Och det var samma sak med Jackson. Det är därför han är död nu.
1: Hur kan du veta det? Nu visste du inte ens att han var död.
2: Nej,
3: men när jag fick reda på det, då föll bitarna på plats.
2: Vilka bitar? Nej, nu räcker det, det ju uppenbart att hon inte är vid sina sinnens
3: fulla bruk. Jag förstår att du vill att jag ska sluta.
2: Vänta, vad är det som har hänt med Jackson?
3: I bästa fall begick han självmord.
2: I bästa fall? I bästa fall tog Jackson livet av sig. Jag antar att du därmed insinuerar att vi, eller jag, eller vilka du nu kan tänka syfta på, troligen tog livet av honom. Att vi mördade honom. Ja. En sak ska du ha klart för dig. Hade du varit tillräcknelig så hade jag inte tvekat en sekund att stämma dig för vad du har sagt här ikväll. Men eftersom du inte är tillräcknelig så antar jag att jag får nöja mig med att skriva det på vansinnighetens konto.
3: Du får gärna stämma mig. Det vore bra om de här sakerna behandlades i en domstol.
2: Man kan ju också tänka sig att du har andra bevekelsegrunder för ditt uppträdande.
3: Jag vill bara veta sanningen.
2: Alltså, annars skulle man ju kunna tänka sig att det har något att göra med manifestet som du undertecknade.
3: Vilket manifest? Det här! Jaså, alltså det... Nej, det har inget med det att göra.
1: Varför skrev du under det här?
3: För att jag håller med om det som står där. Det är riktat mot mig! Som du har levt av är, i alla år. Det är inte riktat mot dig. Det är riktat mot Nelson. Det är han och hans vänner som styr allting. Det är
2: riktat mot mig. Även om mitt namn är inte nämns så är det ju uppenbart att det är riktat mot mig.
3: Varför är du så upprörd?
2: Han känner sig förrådd naturligtvis. Med viss rätt får man väl lov säga.
3: Förrådd? Ska du tala om att förråda människor?
2: Det är inte svårt att förstå hur det här hänger ihop. Du har misslyckat som konstnär, Vanessa. Ingen... Ingen vill ställa ut det du målar. Jag förstår att det inte är roligt att ha kastat bort sitt liv på något man inte riktigt dög till. Det är det du nu slutligen har insett.
3: Ja, om det ändå vore så enkelt.
1: Ja, men det är det inte så då? Att du har blivit galen av avundsjuka?
3: Det här handlar inte om mitt eget misslyckande. Det här handlar om något mycket större och mycket värre. Du är som jag, Gottlieb. Du känner det också på dig, och det har du gjort länge. Men du vet ännu inte vad det är. Och det är därför som du är så upprörd. För att du är rädd.
1: Nu börjar det igen. Vad? Vad är det som jag inte vet?
3: Att alltihop är byggt på en lögn. Både din berömmelse och din betydelse som konstnär. Jag
1: förstår inte.
3: Kommer du ihåg när jag frågade vem Allan Dahl var? Och varför han omnämnde sig i en recension av er utställning i Paris? Ja. Och att Nelson berättade att Alan Dahl var chef för CIA och dessutom en personlig vän till honom. Ja,
1: jag minns. Och vi kom fram till att det bara var en elakhet. Ja,
3: men det var inte bara en elakhet. Det var en beskrivning av hur det faktiskt går till. Jag förstår
1: fortfarande inte.
3: Det är CIA som har arrangerat och iscensatt alltihop. Iscensatt? Vad då? ihop. Alla utställningar, all publicitet, allting.
2: Det är inte sant. Men det är klart att det inte är sant. Du hör väl själv att kvinnan är vansinnig. Jag
3: är inte vansinnig, det har jag aldrig varit. Däremot har jag ibland drabbats av depressioner- på grund av att du och dina vänner inom underrättelsetjänsten- i åratal hållit mig och den konst som jag gjorde nere.
2: Jag tyckte nyss att du sa att du erkände att du misslyckats som konstnär. Men nu verkar ändå inte vara så. Nu är det plötsligt mitt fel att du misslyckades- det går inte att lita på ett enda ord du säger.
3: Fråga Edward Hopper, Jack Levine, Charles Birchfield och mängder med andra konstnärer vad de anser om dig och ditt arbete.
2: Du vet, lika väl som jag, att modet inom konsten växlar. De senaste åren har det varit abstrakt expressionism som gällt och därför har Gottlieb och ett antal andra konstnärer som målar i liknande stil varit mycket framgångsrika- jag förstår inte på vilket sätt det skulle kunna vara en lögn.
3: Ja, men de var ju framgångsrika för att ni valde ut och lyfte fram dem på alla andras bekostnad.
2: Man blir inte världsberömd om man inte får sin konst utställd. Det borde ju du veta, Vanessa. Ja,
3: men varför lyfter ni fram den abstrakta expressionismen då?
2: För att vi tyckte den var bra. För att den ligger i tiden. För att den av någon anledning talar till oss. Om vi inte hade gjort det så hade någon annan lyft fram den svårare än så är det inte. Du har helt enkelt fått dem bakfoten, Vanessa. Men jag förstår det. Sånt kan hända. Man blir förvirrad ibland och blandar ihop saker och ting. Det kan hända vem som helst. Men låt oss nu glömma det här och fortsätta som de goda vänner vi är.
3: Nej, ja. nej, 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 Det stämmer inte. Du försöker bara blanda bort korten.
2: Men Vanessa...
3: För ni valde ju inte ut konstnärerna själva. Det var ju inte så. Det var State Department och CIA som gav er uppdrag att lansera den abstrakta expressionismen.
2: Vanessa, det är löjligt. Hur skulle
1: det ha gått till? Hein?
3: För de här människorna är en sån sak inga problem. De känner alla varandra. Regeringen, underrättelsetjänsten, de stora museiskområdena. Det är samma folk. De är aldrig längre bort från varandra än ett telefonsamtal.
2: Du kan inte ta det här på allvar, Gottlieb.
3: Fråga honom vad han, han gjorde under kriget. Fråga honom det.
1: Vad gjorde du under kriget?
2: Ja, under större delen av kriget. I varje fall från 1941 och framåt- arbetade jag liksom nu för museet.
3: Vid sidan av det?
2: Vid sidan av det- ledde jag vår regeringsunderrättelseverksamhet i Latinamerika- jag ville, liksom alla hedliga amerikaner- dra mitt strå till landets krigsansträngningar.
3: Där du skaffade dig goda vänner.
2: Det är klart att jag lärde känna vissa av de människor jag arbetade tillsammans med. Det är inget konstigt med det.
3: Jag talar om den stora bilden. Alla dessa fina trådar som binder er samman- och som ni utnyttjar för era hemliga operationer.
2: Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Som sagt, Gottlieb, vi, vi ställde ut er därför att vi trodde på er. Det var ingen som sa åt oss att göra det- Herregud, i själva verket hade vi hela kongressen emot oss. Kongressen hatade er konst. Hade kongressen fått som den velat så hade den abstrakta expressionismen troligtvis blivit förbjuden. Om det inte hade varit för oss så hade ni inte fått ställa ut en enda tavla utanför New York City. Ja, jag minns utskottsförhören. Just det. Men då förstår du också att det hon säger inte hänger ihop.
3: Det var för att kongressen inte ville veta av er konst som regeringen gick genom CIA och gjorde det i hemlighet. För de där människorna har de demokratiska principerna ingen betydelse.
1: V vad var det stort i den där recensionen?
3: Vad är musé d'Arc modern annat än en utpost av amerikanskt territorium? Och de konstnärer som nu ställer ut där annat än Monsieur Dals apostlar?
2: Det där är bara spekulationer. så. Alltså gör ja, det, det Lösa påståenden men några bevis är jag, inte.
3: jag Jag träffade en del journalister när jag var i Paris.
2: Ja, har du hört det från fransmännen nu det säkert sant.
3: Ja, jag träffade amerikanska journalister också. De samarbetar med fransmännen kring den här historien.
2: Vilken historia. Jag förstår fortfarande inte vad du pratar om.
3: Vill du ha exempel? Ja, ska du ska få exempel. Gottlieb, kommer du ihåg den första utställningen som Nelson bjöd in dig att delta i?
1: Ja, det är klart. Jag var ju så allt började. Jag fick pris för bästa målningen på utställningen. Det var i Rom.
3: Just det, du fick pris. Kommer du ihåg hur mycket?
1: Nej. Det... Ja, 10 000 dollar kanske.
3: Just det. 10 000 dollar. Vilka var det som delade ut det priset då?
1: Jag vet inte. Jag, jag har glömt.
3: Ja, men jag vet det. Det var kommittén för kulturell frihet som gav det priset. Det var första gången som det delades ut. Vem har skapat den organisationen? Jag vet inte. Nej, men jag vet. Det är CIA. Och när utställningen fortsatte till Paris så ägnade tidskriften Pröv hela sitt oktobernummer åt den. Efter det var du en berömd man. Vem finansierar den tidskriften? CIA.
1: Men om det bara skedde någon enstaka gång. Ja,
3: men så... det skedde ju inte bara någon enstaka gång. Det upprepades gång på gång och det pågår fortfarande. Han sitter här mitt framför dig. Det är genom honom allt kanaliseras. Men var kommer pengarna ifrån? Vem betalar för alla dessa utställningar världen över Vem betalar alla honorar och alla exklusiva kataloger Med sitt tjocka glansiga papper och fyrfärgtryck Vem bekostar all representation
2: Det gör vi, museet och andra som delar vår uppfattning Och anser att de abstrakta expressionisternas arbete är viktigt Det är att varken
3: du eller dina förmögna vänner som betalar
2: men det är klart att det inte är vi personligen som ställer ut checken.
3: Nej, pengarna kommer från olika stiftelser.
2: Det är så det brukar gå till. Det är så kapital avsett för sådana ändamål brukar förvaltas- Menar du verkligen på fullt allvar att det är något misstänkt?
3: Alltså naturligtvis måste det ju se normalt ut på ytan. Hela syftet är ju att dölja vem som egentligen betalar.
2: Vad jag kan se leder den här diskussionen ingenstans.
3: Det är de här stiftelserna. Dessa enorma summor som de har skänkt till hans museum och alla andra som har varit involverade i det här. Pengar som de har använt för att betala både er och era utställningar. Det är eh, Farfield Foundation, Ford Foundation och allt vad de heter.
1: Men vänta, vem kontrollerar stiftelserna? Ja, vem tror du? Jag vet inte
3: CIA, varenda dollar kommer därifrån Sen har de slussats vidare genom stiftelserna för att dölja spåren Men allt var orkestrerat av CIA och regeringen Alla dina pengar, alla checkar som ligger här och skräpar Ytterst kommer allt alltihop därifrån
1: Nelson, stämmer det här?
2: Det är det möjligt att museets intressen emellanåt sammanfallit med regeringens? Men vad är det egentligen för konstigt med det? Det är knappast första gången i historien något sånt händer. Du är verkligen en riktig bulldog, Vanessa. Men du är allt för naiv. Jag tror inte riktigt du förstår hur världen fungerar. Om
3: det ändå hade stannat vid det, men det gjorde det ju inte. Man måste förstå att dessa människor inte lämnar något åt slumpen. Det förhandsartiklar, reportage, recensioner, prisutdelningar. Allt var planterat och betalt av CIA. I varenda huvudstad ni ställde ut i hade olika tidskrifter långa artiklar. Ibland hela nummer som handlade om er och er konst. Vem bekostade dessa tidskrifter? CIA. De har en egen kulturtidskrift i varenda huvudstad i Europa. Allt var planterat och arrangerat i förhand. Det där känner jag inte till. Men det gjorde de amerikanska och franska journalisterna jag träffade i Paris. De har noggrant kartlagt alltihop. Underrättelsetjänstens tentakler når överallt. De förgiftar alla brunnar. Ingenting av det som har hänt Gottlieb De senaste tio åren har varit verkligt Eller spontant Allt har varit styrt av CIA Varenda pris och positiv recension han har fått Allt har varit betalt av CIA
2: Som sagt något sånt känner jag inte till mm, Varför? Varför mig? Varför
3: oss? Det är för att ni var lämpliga för att er konst går på tvärs mot den socialrealism som de sovjetiska målarna producerar. Därför gjorde de er till bärare av det amerikanska imperiets ideologi. Allt handlar ju bara om politik. Ni var ett verktyg i deras händer. Er konst som sån har de ju aldrig brytt sig om.
2: Och då menar jag de som jag arbetar tillsammans med på museet lyfter fram den abstrakta expressionismen för att vi tyckte den var storslagen. För att vi tyckte den var banbrytande.
1: Men, men jag, jag är ju världsberömd. Jag har en enorm publik över hela världen. Och det är den som har burit upp
3: nej, min konst. Nej, nej, Så är det inte. Det var, har ju bara framstått som det. Det var som om de höll upp ett gigantiskt förstoringsglas framför dig och allt du gjorde, va? På så sätt fick de dig att framstå som viktig och inflytelserik, men i själva verket så var varken du eller Jackson eller någon av de andra viktiga eller inflytelserika. Ni bara syntes och hördes mycket, och det var ju hela syftet, att överrösta ryssarna och i bästa fall lura de godtrogna bland Europas intellektuella. Att det ni gjorde var betydelsefullt, men den stora publiken har ju aldrig bytt om vad ni gör. Om de motförmodar någon gång gör det- då tycker de det ni gör är, är dåligt. Gott liv. Därmed har vi också kommit tillbaka till Jacksons död- för allt hänger ihop- Jackson fick nämligen också höra den här historien i detalj för fyra dagar sedan. Och sen fick han tydligen besöka vår vän Nelson här och sen dog han.
2: Jag hoppas verkligen att du har någon form av belägg för dina insinuationer. Som
3: jag sa, i bästa fall tog han livet av sig. I bästa
2: fall. Jackson var full och körde in i träd. En simpel bilolycka. Hans stöd har ingenting med det här att göra. Alltså
3: har det aldrig hänt att folk har varit fulla när de har tagit livet av sig?
2: Tycker du att Jackson framstår som typen som tar livet av sig? Nej, det var han inte. Det är uteslutet Hur kan
3: du vara så säker? Är det för att ni... Det var ni som lät mörda honom
2: Herregud Jag förstår inte att jag sitter här och lyssnar på det här dravlet
3: Om du är så säker på att han inte tog livet av sig Så måste du rimligtvis också veta något Om de verkliga skälen till hans död
2: Jag har ju sagt att det var en bilolycka
3: Jag förstår att du aldrig kommer att erkänna det spelar ingen roll. Oavsett om Jackson dog för egen hand eller om hans stöd iscensattes av dina vänner inom underrättelsetjänsten så håller jag dig personligen ansvarig.
1: Jag trodde att publiken uppskattade och tog intryck av min konst. Det var ju vad du alltid sa, Nelson. Men så var det. Inte. Jag trodde att det var publiken som var upp
2: med. Gott liv! Lyssna nu! Lyssna nu! Lobby Lyssna nu, det är inte som hon säger Låt mig ha. Nej, du ska lyssna på mig Gottlieb. Jag är din vän Även om du kanske just nu har svårt att förstå det Jag vill dig Nej. väl Jag tycker om dig Det har jag alltid Du är en sann konstnär Du har ett starkt och dramatiskt skälsliv Det är det som gör både dig och den konsten du producerar lik Men du måste också se på det här ur ett mer realistiskt perspektiv har inte alla stora och betydande konstnärer genom historien varit beroende av mecenater som understött deras arbete? Du tillhör avantgardet, Ja. Jo, den stora massan har ännu inte insett din betydelse. Alltså är du beroende av en elit som
1: understödjer dig?
2: Det har varit likadant för alla dina föregångare. Jag hade en Rembrandt eller en Vermeer varit utan en elit som understödde dem?
1: Rembrandt?
2: De hade inte varit alls. Ingen hade känt till dem idag. Och vad spelar det då egentligen för roll varifrån pengarna kommer? Det viktiga är ju trots allt att du har kunnat måla det du vill.
1: har jag verkligen gjort det då? Hur ska jag någonsin kunna vara säker på att, på att det jag målade verkligen kommer från mig? Hur ska jag kunna vara säker på att det inte var du och dina vänner som indirekt styrde min penselsrörelse över
2: Du vet att det inte är så. Redan när jag upptäckte dig målade du abstrakt expressionism. Abstrakt
1: expressionism. Hörs inte på själva namnet att det, det är den härskande klassens vapen. Kallt och brutalt och skådningslöst. Abstrakt expressionism
2: Det är den första rent amerikanska konstformen. Frihetens konst
1: framövlad i hemlighet av underrättelsetjänsten. I strid med folkmajoritetens uppfattning och vilja. Som
2: jag sa, den stora massa. För fan, inte ens kongressen förstår den konst du företräder. Därför var vi ju tvungna att understödja den i hemlighet. Du vet, Gottlieb, Gottlieb. Folk i allmänhet är på det hela taget ganska dumma. De förstår ju sällan sitt eget bästa. Och ännu mindre nationens. Men det är därför det är så viktigt att de har en upplyst elit som styr över
3: Så du erkänner att du har lurat honom?
2: Jag har inte lurat någon. Jag har drivit ett museum och ägnat mig åt utställningsverksamhet. Jag har understött sån konst som jag har trott på. I
1: själva verket. så var det Vanessas och de andra socialrealisternas konst som var viktig. Som på allvar kunde ha påverkat människor det var därför ni såg till och undertrycka den
3: Journalisterna jag träffade kommer snart att publicera sina fynd Både här och i Europa alltså? ja. Sen får du resten av ditt uh. liv leva med vanäran Av att ha lurat både konstnärerna och publiken
2: Jag tror inte att dina så kallade journalistkompisars avslöjanden Kommer att få någon större nej, spridning Nej, nej,
3: nej, det är, möjligt. det är möjligt Men förr eller senare kommer det fram Förr eller senare kommer det att hamna på New York Times första sida.
1: sett på mig själv som en progressiv och radikal konstnär. Jag ansåg att allt jag målade var ett öppet angrepp på den kulturlösa, inskränkta småborgerligheten och den totala materialism som behärskar det här landet.
2: Jag har aldrig jag... lagt mig i dina politiska uppfattningar, Gottlieb.
1: Det är ju din ensak. Nej, ur din synvinkel var det förstås bara bra att jag stod till vänster. Det fick det ju framstå som ännu mer osannolikt att det var underrättelsetjänsten och regeringen som lyfte fram och spred min konst i hemlighet för att främja sina egna intressen. Du har ju aldrig brytt dig om. Du har aldrig brytt om vad jag anser. Det är ingen som helst betydelse för det du ville använda mig till. kunde jag vara så dum? Så godtrogen. Nu kunde jag gå på snacket om att jag, en polsk-judisk flykting i mitt måleri, gav uttryck för den amerikanska själen. Hädan efter... Tänker jag öppet propagera för mina politiska uppfattningar i samband med utställningarna jag tänker hålla... ...politiska möten och tala om behovet av arbetarklassens frigörelse från kapitalismens bojor... ...det är sluta måla abstrakt! Jag ska återgå till socialrealismen. Jag ska ge min publik handfasta och detaljerade skildringar... ...av kapitalismens förtryck och utsugning av den amerikanska arbetarklassen.
2: I sådana fall måste vi nog avbryta vårt samarbete.
1: Hitt, men inte längre. Eller hur? Precis som med Diego Rivera när du upptäckte att han målat in ett porträtt av Lenin på sin muralmålning i lobbyn på ditt nöjespalats och lät du knäcka ner hela väggen.
3: Med hammarmöjslar.
0: <laughs>
2: Nej, mina vänner Det börjar bli dags att skynda vidare Möten, möten
3: Ska du bara gå?
2: Det är det värsta med att syssla med pengar Det tar så hemskt mycket tid i anspråk Jag har tider att passa, jag är ledsen
3: Du har krossat honom Du har slagit hans liv i spillror och nu ska du bara gå
2: Krossat honom? Slagit hans liv i spillror, jag förstår inte riktigt jag har gjort honom både världsberömd och förmög.
3: Ja men till vilket pris?
2: Allting har ett pris I ett framgång av det slag som Gottlieb fått
3: Alltså du förnekar inte ens
2: Vad är det du menar att jag
3: borde förneka? Att du utnyttjat honom
2: Jag har inte utnyttjat honom Jag har gett honom allt
3: Nej, du har tagit ifrån honom allt Du har förvandlat hela hans liv till en lögn
2: jag känner ingen skuld. Jag har inte gjort något brottsligt eller skamligt. Jag har ställt ut konst som dessutom har varit mycket uppskattad. såna som du
3: kan tydligen göra vad ni vill. Ni går mellan regndropparna. Ni klarar er alltid.
2: Bara en fråga. Tycker du att du har gjort Kotlib en tjänst genom dina avslöjanden?
3: Är inte sanningen alltid bättre än lögnen?
2: Det är möjligt. I vart fall om den kan frigöra en. Tycker du att det ser ut som att din sanning har...
3: Han kommer att hämta sig. Han kommer att komma tillbaka. Låt oss hoppas
2: det. Låt oss hoppas att din sanning inte blir för mycket för honom att bära.
3: Du får att låta som om alltihop i mitt fel. När det i själva verket är precis tvärtom.
2: Det är återigen är den sanningen. Och vilken man anser att den är. Nu måste jag verkligen gå.
3: Dagen då du kom i Gottlips väg var en förbannad dag.
2: Om jag inte hade kommit i hans väg. Så hade han förblivit vad du fortfarande är. En okänd dusin konstnär.
3: Ja, jag tror aldrig att vi kommer se honom igen. Gott liv. Kom. Sätt dig ner.
1: När jag var barn, som min mor, alltid att jag var så känslig. Överkänslig, sa hon. Jag var ängslig. Och rädd. När jag upptäckte konsten då förändrades allt. Genom konsten kunde jag behärska tillvaron. Men nu visade det sig att det var precis tvärtom.
3: Tänkte du aldrig på att det var något konstigt med att det samhälle som du angrep med din konst hela tiden överröste dig med belöningar?
1: Jag vet inte. Kanske såg jag det som en av det kapitalistiska samhällets inre motsägelser, ja. Tänkte nog aldrig igenom den frågan. Ordentligt.
3: Du behöver bara gå tillbaka till där du en gång började. Där finns nämligen ditt rätta jag som konstnär. Ja,
1: du har rätt. Jag ska återvända till socialrealismen. Jag har redan bestämt motivet.
3: Mm. Bra. Vad är det för något?
1: Nu får du se när det är färdigt. Det blir en uh, överraskning Men det kommer att bli äkta realism Rent av naturalism
3: <laughs> Naturalism? Ja Har du någonsin målat naturalistiskt? Jag får väl lära mig
1: Jag tänker börja arbeta med en gång faktiskt
3: och, och, och allt det som har hänt med Nelson och, och, och utställningarna?
1: Ja, vad är det med det?
3: Vad ska du göra åt det?
1: Vad kan jag göra?
3: Jag menar, du kan ju inte bara låta det vara.
1: Vad kan jag göra?
3: Ja, men du måste ta det vidare till någon myndighet- eller domstol eller något. Du måste i alla fall försöka ställa dem till spas. Ja, om inte annat förväcka open you.
1: Vad skulle det känna till?
3: Ja, men det går inte bara att lägga det bakom- om och låtsas som ingenting. Hur ska du kunna fortsätta-
1: Tjena. Ingenting till att grubbla över det som har varit. Nej, jag, jag behöver vara i fred.
3: Kan du inte berätta vad det du tänker måla?
1: Du får se när det är färdigt.
3: Men du kan väl berätta?
1: Du får se när det är färdigt. Stäng dörren när du går.
2: Folk. Det är så det är. Och det är därför vi älskar våra konstnärer så mycket. Det är därför vi är så stolta över dem, särskilt de döda konstnärerna. Vi finner en enorm tillfredsställelse i deras ständigt återkommande vittnesmål om att USA är för stort, för tufft och för mycket. Kort sagt, att den amerikanska verkligheten är alltför överväldigande. Andliga krafternas svaghet bevisas genom konstnärernas varslighet, galenskap, alkoholism och förtvivlan. Det är därför vi älskar våra konstnärer. Vi älskar dem just för att de inte klarar av att leva här. De existerar bara för att kasta sin sköra glans över den enorma härva som detta land är. Det är sorgligt, men sant.
0: Hörde du Mattias Redbo som Gottlieb, Anna Maria Kjell som Vanessa, Jan Arvström som Nelson, Manus Jan Kjell, regi Nils Forsen, musik Vera Westberg, teknik Henrik Dahl.